0: Dans cet épisode, Aude vient nous parler du handicap en orthophonie. Elle nous évoque ici ce qui se joue dès sa première rencontre avec le patient porteur de handicap et ses parents, et le défi qu'elle se lance à chaque fois, restaurer la communication en partant du niveau de l'enfant. Bonjour Aude. Bonjour Lucie. Eh bien, je suis ravie que tu aies accepté mon, ma proposition, mon invitation à ce podcast.
1: Je suis ravie, moi, excuse-moi, mais euh, je suis ravie parce que, que tu es pensé à moi, euh, oui. notamment dans, euh, dans, des, dans des cas de figure peut-être un peu particuliers de
0: oui. l'orthophonie. Et oui, on va l'évoquer, c'est vrai aujourd'hui, mais avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'on doit préciser qu'on se connaît déjà depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion de travailler ensemble et on se voit régulièrement parce qu'on fait partie du même groupe de supervision euh, d'orthophonistes euh, et c'est vrai que je tenais à t'inviter te, euh, dans ce podcast Orthopower parce que justement euh, à chaque fois que tu évoques euh, des, euh, des expériences, des, euh, des cas, euh, euh, ben c'est vrai qu'il y a à chaque fois un, un échange, un partage très enrichissant et comme pour la plupart des intervenants d'ailleurs, et je me dis ça serait, ce euh, serait trop dommage de passer à côté de tes domaines de prédilection, parce que tu vas nous parler aujourd'hui du handicap, c'est bien ça
1: Absolument, oui, le handicap, euh, pas de handicap particulier oui. et encore que, hein, oui. euh, peut-être euh, peut que ça va arriver, mais effectivement le handicap en général avec un grand H, oui. avec tout ce que ça représente comme, euh, comme difficulté, euh, notamment dans la communication, qui est tout à fait le, le, le socle de notre travail, mmh. mais euh, dans la communication orale et verbale, mais aussi dans la communication extra, mmh. en fait, et euh, la, la communication dans le sens de la relation.
0: Très bien. Donc un beau programme pour aujourd'hui. Est-ce que tu <rire> peux te présenter, s'il te plaît, Aude, pour les personnes qui ne te connaissent pas, bien sûr, les auditeurs
1: voilà, alors donc je m'appelle Aude, effectivement, je suis orthophoniste, je travaille en libéral à Lille mmh. et euh, je suis diplômée de 1991, mmh. ça commence à dater un petit peu, ça ne me fait pas de moi une vieille ortho, je n'espère pas <rire> en tout cas, mais euh, voilà, diplômée de 1991, euh, j'ai fait partie de, de la première vague d'orthophonistes qui est sortie en quatre ans et euh, comme j'ai euh, redoublé ma première année en en fait, réellement, j'en ai fait cinq sur le coup. Bon, voilà, on accuse le, on accuse le coup. Et puis, en fait, euh, avec le recul, cinq ans. Qu'est-ce que c'est que cinq ans, en fait Si ça mmh. nous permet par la suite de faire ce que l'on veut. Oui, voilà. À je suis arrivée dans l'école d'orthophonie, euh, un, peu, un peu par hasard, je dirais. Parce qu'en fait, moi, depuis le début, euh, ma maman me disait toujours, euh, toi, depuis le début, depuis que t'es haute comme trois femmes, tu nous dis, tu veux aider l'autre. Ah oui. Tu veux aider autres et euh, bah, voilà il paraît et, et j'ai conscience d'avoir dit ça plusieurs fois dans mm -hmm. ma vie c'est sûr et euh, je me suis retrouvée à ne pas trop savoir ce que j'allais faire hein. je voulais aider l'autre mm -hmm. mais du coup j'ai passé un peu les concours d'entrée euh, un peu paramédicaux oui. donc euh, éducateur euh, sage-femme j'ai fait aussi ben voilà oui. et puis finalement je me suis tournée vers, vers l'orthophonie j'avais fait aussi psychomote et ergo et je me suis retournée vers l'orthophonie parce que vraiment je trouvais que c'était quand même au niveau euh, relationnel, ce qui nous permettait d'être le plus dans ce que j'avais envie de faire partager, mmh. à savoir la, la relation, le langage, la communication euh, sous toutes ses formes.
0: Tu avais déjà une conscience que euh, ça, ça pouvait regrouper beaucoup de, de domaines, de pathologies euh... Absolument, seulement... ça, ça, ça a guidé mon
1: choix, effectivement, mmh. en fait, et euh, je me souviens que, effectivement, je m'étais dit, bon, je ne veux pas me limiter à un domaine, je veux aider, mmh. mais je ne sais pas encore comment exactement, et euh, l'orthophonie me paraissait plus adaptée par rapport à ce champ d'intervention possible, de tous les possibles.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se sont dessinés tes, les domaines, tes domaines préférés Comment ont surgi les, les, tes envies, en fait, hein, finalement Est-ce que c'est en stage que tu as pu être confronté à certains domaines, euh, certaines pratiques orthophoniques Ou alors c'est ensuite, en t'installant en libéral, tu t'es dit, ben bah, là... Euh, euh, j'ai vraiment envie de, de creuser tel domaine ou tel autre euh, en fonction des, des passions que tu as reçues, tout simplement
1: Alors, ce qui me motive euh, au fond de moi, c'est relever les défis. Mmh. Chaque, chaque nouvelle prise en charge, pour moi, euh, j'estime que c'est un défi, c'est un challenge et il euh, faut que j'y aille. Et même si je ne vais pas loin euh, dans, un, dans un projet, il faut que j'y aille. Quoi, en mm -hmm. fait. Donc ça, pour moi, c'est un, euh, un vrai challenge. Euh, lors de mes stages en deuxième année, de toutes mes années d'études, le stage que j'ai préféré, c'était le stage à l'époque, c'était la, à la pouponnière municipale à Lille. Mm -hmm. Et en fait, on y recueillait des enfants euh, abandonnés. Et en fait, euh, rien que ça, déjà, moi, j'ai en deuxième année et ça m'a marqué énormément et j'ai dit il euh, faut que je fasse quelque chose et puis après donc euh, bah, je commence à travailler somme toute un peu classique euh, fraîche sortie de l'école avec mmh. ce que je venais d'apprendre et, mmh. et sans trop 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 savoir et puis euh, petit à petit, ben, des demandes sont arrivées, mais sans que ce soit euh, sans que je sois formée. Et euh, là vraiment, j'ai décidé de relever des défis. Mm -hmm. Et euh, ma première première demande, c'était pour un enfant autiste. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai dit bon, je connais pas du tout, mais je vais me former, je vais essayer d'y arriver. Enfin, je mm -hmm. vais. Et du coup, euh, et je me suis rendu compte, c'est la maman qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit qu'au bout de six mois, pendant six mois d'affilée, avec son enfant trois fois par semaine, j'ai fait des buts. Mmh. parce qu'il réclamait encore des bulles et encore des bulles et encore des bulles et quand elle m'a fait prendre cette maman quand elle m'a fait prendre conscience de ça, parce que moi j'en avais pas encore marre de faire des bulles, mmh. euh, je me dis effectivement oui, effectivement c'est là qu'il faut que j'aille. Mmh. Et puis, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que euh, pendant tout un temps, j'ai été obligée d'arrêter de travailler, au moins pendant, euh, ça a duré trois mois, trois mois et demi. Et euh, mes collègues de l'époque, euh, on a eu une petite réunion de crise et je leur ai dit, voilà, dans tous mes patients, euh, quels sont ceux que vous, vous pouvez assurer oui. pour que les sujets ne soient pas complètement arrêtés et euh, je verrai pour les autres. Et euh, donc, elles ont répertorié un petit peu tout ce qu'elles étaient en, à même de, de pouvoir assurer en rééducation, mmh. langage écrit, langage oral et tous les patients spécifiques sont mmh. restés un petit peu sur le… plus spécifique entre guillemets, hein, mmh. sont restés un peu sur le côté. Et quand je suis revenue, je me suis retrouvée par la force des choses avec uniquement des cas euh, plus compliqués, mmh. des, des handicaps lourds, euh, des surdités, euh, des troubles du raisonnement, des choses comme ça. Et euh, là, je, mine de rien, je me dis que ben, cet, événement, euh, cet événement personnel a vraiment contribué et là, je dis merci la vie parce que mmh. c'est vraiment là que je dois aller dans mon travail oui. et ça j'en suis intimement
0: persuadée maintenant. Tu sens que c'est ta Avec... voix, c'est ton, c'est ton ton chemin en tant qu'orthophoniste dans ce domaine. Alors du coup plus du handicap dans ces cas-là. Oui. oui, tout à fait. Mmh. Plus du
1: handicap effectivement, le handicap en général et hein. plus spécifiquement sur certains euh, certains handicaps. Mmh. Mais sur voilà, le handicap et les vraiment effectivement je dis que je sens que je suis là et euh, et je ne. Je n'envisage plus maintenant faire des rééducations plus classiques comme je le faisais avant. Oui. Parce que, euh, premièrement, parce que pour moi, le challenge n'est pas suffisamment élevé.
0: Mmh.
1: Tellement j'aime euh, avoir des choses un peu compliquées à, Compliqué
0: à... à les titiller. Oui. Et tu travailles en libéral, c'est bien ça, Aude Je De... suis en libéral, mmh. oui.
1: oui. Avec une. Euh, une patientèle qui n'est pas spécifiquement une patientèle de, de cabinet libéral. On oui. est bien d'accord.
0: Mmh. Donc, les, les demandes pour avoir un, un tel nombre de patients qui, qui est plutôt qui a plutôt des, de, des, des, des besoins spécifiques dans le cadre du handicap les demandes viennent d'où en fait est-ce que euh, ça, ça vient euh, est-ce que c'est le bouche à oreille qui fait que euh, tu as autant de, de, de handicap dans, dans tes patients
1: maintenant c'est devenu oui. clairement le bouche à oreille d'accord oui, tout ça. à fait, mmh. les parents me disent on a trouvé votre nom sur internet ou alors c'est une maman qui m'a parlé de vous mmh. parce que vous avez déjà son enfant en rééducation, c'est euh, une amie mmh. je pense que dans ce milieu là plus que dans tout autre mmh. les parents communiquent entre eux, oui. ils se donnent les coordonnées des, 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 des professionnels mm -hmm. qui qui sont formés pour le faire. Après, euh, le fait que je me sois inscrite dans différentes formations complémentaires mmh. et, et accepter accepté de donner mon nom a fait que au début ça, ça a diffusé. Mais mmh. maintenant, c'est clairement, clairement le bouche à oreille
0: D'accord. Oui, oui, parce que justement, tu évoquais donc euh, les formations que tu as suivies euh, dans ces domaines, dans ce domaine du handicap. Euh, Est-ce que il y a des, euh, des formations euh, euh, sur, par exemple, euh, l'autisme, la trisomie, euh, des formations très précises qui tombent euh, qui ont encore plus réveillé ce, ce besoin de travailler avec ces patients Alors, d'une manière générale, il y a
1: effectivement euh, la formation en DNP mmh. hein, avec l'association La Joie de Parler. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Une
0: révélation Oui, oui ah oui.
1: Ah, oui. Passer par, par le corps, euh, je trouvais enfin une porte d'entrée différente mmh. euh, par rapport à tout ce qu'on a pu nous apprendre de, de oui. troubles de, de rééducation, de l'articulation et autres. Euh, ça, ça a été pour moi une révélation. Une autre révélation énorme, ça a été la formation Macathon. Oui. Ça, ça a vraiment été pour moi quelque chose aussi. Et euh, je signe tout le temps, mm -hmm. même avec les patients qui ne sont pas sous les Macathon Je signe tout le <rire> temps, tout le temps, tout le temps. Euh, par la force des choses, à travailler avec des personnes sourdes, je me suis plus ou moins, mais alors pas, pas formellement, mais formée au, à la, la LSF. Mm -hmm. hein, donc voilà, ça, je commence aussi. Euh, tous les moyens un petit peu augmentatifs, en fait, hein, oui. de, de communication. Et sinon, une énorme, une énorme formation que j'ai faite, c'est la formation à la fois autisme et le pôle… Donc, autisme, Asperger et le pôle trisomie 21 mm -hmm. avec Karine bernard mm -hmm. Là, pour moi, là aussi, ça a été… Euh, je me suis dit, c'est bon, c'est là que je dois aller. Oui. Ça, c'était vraiment les grandes, grandes formations pour moi. Du coup, je me suis tournée et j'ai fait les formations complémentaires avec Dominique Runel sur la prise en charge du handicap lourd et complexe. Mm -hmm. Et euh, très récemment, j'ai entamé le cycle de formation euh, Montessori mm
0: -hmm.
1: avec euh, Christine Nogarol pour euh, vraiment… Euh, pour moi, ça clôture la, la chose, en fait. Euh, mm -hmm. C'est prendre l'enfant euh, là où il en est avec effectivement ses spécificités et avec les portes d'entrée très très très, euh, mmh. très précises. Tout à fait. Avec. Je ne parle ces... pas de tout ce qui est logico-math, vu oui. que c'est pas du tout le but d'aujourd'hui, <rire> mais ces troubles du raisonnement aussi.
0: Oui voilà tout ce qui est troubles du raisonnement et euh, logico mathématique. Euh, tu tu ça, ça fait aussi vraiment partie de tes domaines de prédilection en fait hein, clairement clairement.
1: Absolument ça et maintenant aussi les troubles de l'oralité.
0: Mmh. Et mais est là, le, qui... le propos d'aujourd'hui,
1: c'est vraiment le, le handicap.
0: Tout à fait. Et mais tu fais bien d'évoquer parce que finalement, euh, c'est tellement riche notre profession que euh, on, on a l'occasion de se former dans tellement de domaines euh, que. Euh, on ne peut que avancer. si on a cette envie cette curiosité de, de se tenir au courant de ce qui se fait et des différentes approches on peut aller euh, chercher dans, dans, différents, euh, dans différentes formations dans différentes façons d'amener de, de, les choses et c'est ça qui fait notre, notre richesse je trouve on, euh, on, à chaque fois qu'on participe à une formation c est, c est, en tout cas c'est souvent le cas euh, on, on a des outils euh, nouveaux qui viennent enrichir notre pratique et, et c'est vrai que pour connaître ta façon de fonctionner on fonctionne de, de la même façon on est on est très souvent en formation parce qu'on a envie de continuer à apprendre.
1: Alors, on a envie de continuer à apprendre. Et puis, euh, chaque enfant, chaque personne que l'on a en face de nous est unique et euh, est à apprendre avec sa spécificité mmh. à elle. Et euh, chaque, chaque prise en charge est un, est un défi, en fait. Mmh. Et donc, du coup, il faut vraiment pouvoir être armé oui. et avoir à sa disposition à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique euh, énormément de, de matériel énormément de références mmh. auxquelles on peut se, se fier et euh, aller chercher des, des références pour pouvoir justement euh, intervenir avec tel enfant puis avec tel autre et avec tel autre
0: tout à fait est-ce que tu as justement des références comme ça, des bibles, euh, une référence bibliographique, euh, un, un bouquin qui euh, pourrait, ou même plusieurs euh, qui, euh, qui ont été euh, aussi des révélations pour toi et, ou alors que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui méconnaissent peut-être le monde du handicap ou en tout cas la prise en charge du handicap euh, du patient porteur de handicap au sein de la rééducation orthophonique Est-ce que tu aurais comme ça des références à nous partager Aude
1: alors, à ce niveau-là, pas de temps, oui. en fait, j'avoue. Euh, bon, J'ai plutôt un livre qui m'a vraiment très, très profondément marqué mm -hmm. euh, qui est, en fait, euh, « Le scaphandre et le papillon mm » -hmm. de Jean-Dominique bobby mm -hmm. hein, qui raconte, je te le montre, Lucie, voilà, oui. qui raconte, en fait, l'histoire d'un monsieur qui a fait un accident euh, cérébral et qui se retrouve dans ce que l'on appelle un Lock-in syndrome. Tout à fait. Et, en fait, ce, ce livre, pour moi, est très, très, très prégnant dans la mesure où, en fait… Sous cet aspect-là typique de l'octine syndrome, mm -hmm. il raconte en fait l'incapacité enfin, tous nos patients à pouvoir dire exactement ce qu'ils ont à dire. Oui. Et ça, je trouve ça euh, vraiment pour eux à un degré de conscience différent. Mmh. Il hein, y en a qui, dans le handicap mental, il n'y a pas forcément de conscience à ce niveau-là, mais euh, un degré de conscience différent, moi, j'accueille vraiment ces difficultés-là comme étant une incapacité de leur part et mon rôle est vraiment là arriver mmh. à leur trouver un tout petit moyen, euh, un clignement d'œil, euh, mmh. bouger le doigt, euh, faire un signe sur le, sur le bureau, des choses comme ça, pour leur permettre de, de s'exprimer, en fait. Mmh. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'essence le, première du travail.
0: Mmh, tout à fait. Et du coup, est-ce que... Euh, euh, comment est-ce que tu trouves justement cette motivation euh, quand il y a peu de langage ou pas du tout de langage et que l'enfant euh, porteur de handicap... Euh, bah, tu le ressens en cabinet avec ses parents, très souvent avec ses parents, très certainement. Euh, oui. Et tu te, euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout de langage, euh, il n'y a rien a priori qui euh, transparaisse dans son comportement, qui te permet d'installer une communication. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, euh, euh, qui font partie de... de de, de ta, ta ligne thérapeutique ou des, des petites choses que tu mets, mets en place tout de suite Est-ce qu'il y a comme ça des petits conseils que tu pourrais donner au départ Parce que c'est vrai qu'on pourrait vite être démuni par rapport à un enfant qui apparemment ne communique pas et, et ne pas savoir quoi installer dans une relation justement euh, thérapeutique. Bon, et quoi observer déjà tout
1: à fait. Alors là, je, je fais un lien avec la formation Dialogoris que j'ai mmh. oublié de citer tout à l'heure, effectivement, où l'accueil de, de l'enfant en grande difficulté et sans langage, euh, effectivement, euh, observer l'enfant. Mmh. Observer l'enfant quand il, quand il est là avec nous, quand il est euh, en présence des parents, notamment oui. de sa maman le plus souvent, et observer leur interrelation, comment est-ce qu'ils interréagissent entre eux. Mmh. Et ça, c'est déjà richissime. Oui. Parce que ça peut être euh, tout simplement la manière qu'a l'enfant de tourner sa tête pour montrer qu'il a entendu sa maman ou des choses comme ça. C est, c est, ça peut être infime. Mmh. Mais apprendre à observer et à... Euh, à cueillir tous ces, ces petits signes de, mmh. de, de réaction et qui sont des prémices de la communication. Oui. En fait, ça, c'est vraiment intéressant. pardon, Et euh, il est important de pouvoir, du coup, le signaler aux parents. C'est ce que j'avais proposé en effet.
0: Ici. Pour reformuler aux parents, pour dire, bah là, vous voyez, il a voulu vous dire ça, ou tu veux dire ça à maman, ou tu veux dire ça à papa, euh, euh, c'est ça. Voilà. La reformulation, Quand on utilise ouais.
1: la, la fonction, voilà, la reformulation,
0: la, reform, la fonction
1: fatigue du langage, mm -hmm.
0: où on, on parle à la place
1: de l'enfant, en oui. s'adressant aux parents, et euh, effectivement, pour moi, euh, ça, c'est vraiment primordial. Et mon but n'est pas de dire, moi, j'ai compris votre enfant, c'est pas ça oui, du oui, tout. Non, mon non, but non. est d'être vraiment leur interprète mm -hmm. et de faire, pouvoir faire ce lien euh, et le, initier la communication qui n'existe pas entre eux au départ mm -hmm. parce, que ils parce que la maman est meurtrie d'avoir un enfant différent, parce qu'elle elle n'a pas encore compris son code de communication alors qu'elle est maman, mm -hmm. en fait, hein, et elle l'a elle sentie autrement mm -hmm. dans ses gènes et dans ses tripes peut-être aussi, mais extérieurement, il y a toujours des petites choses à leur signaler pour pouvoir leur dire euh, « voilà, là, il est en train de vous dire quelque chose mm » -hmm. et, euh, et inversement, pouvoir re, reformuler les paroles de la maman, les transcrire à l'enfant, au bébé, euh, sous forme de massage, sous forme de petites choses comme celle-ci. En fait. mmh. Pour moi, dans les débuts de prise en charge, je suis vraiment ce petit lien, ce trait d'union. En fait.
0: Ah, super. Oui, c'est bien résumé, parce que finalement, c'est ce qui permet déjà d'installer euh, les bases du travail. C'est pouvoir permettre de faciliter euh, la communication déjà, euh, ou en tout cas les de faire un lien, les échanges entre l'enfant le, et, et ses parents, tout à fait.
1: Et puis, on a aussi un rôle important, je pense, c'est de, de réin réinstaller les parents dans leur rôle de parents oui, et les réconforter dans cette position parce que. se ils... Il y a peut-être de la culpabilité, mmh. il y a en tout cas énormément de souffrance et du coup, pouvoir leur dire effectivement, regardez, voilà, aujourd'hui, avec cette séance, on a réussi à faire ça et, mmh. et vous allez pouvoir l'entretenir et on reprend ça la semaine prochaine. Il y a un énorme travail de
0: guidance également parentale. Et oui, donc tu prends très souvent les parents euh, au, au sein du bureau avec l'enfant pour travailler euh, tous ensemble alors, c'est ça alors, de toute façon,
1: tout début de prise en charge, oui. très, très, très,
0: très, très, mm -hmm. très souvent. Après, si je dois mettre en place
1: des moyens augmentatifs de communication, mm -hmm. oui, je prends les parents parce qu'il euh, est hors de question que je leur apprenne d'une manière tout à fait didactique mm -hmm. comment, on signe, euh, comment on signe merci, bonjour, au revoir encore. Mm -hmm. euh, il faut qu'ils le vivent, il faut qu'ils le voient. Et puis, ça nous permet d'installer la triangulation dans la communication aussi. Mm -hmm. On n'est plus seulement dans la relation duelle.
0: Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il t'arrive euh, de façon quasi-systématique de mettre en place les signes pour justement euh, supplanter le, le langage manquant, essayer d'installer de, de, une communication au départ euh, euh, un peu déficitaire ou absente
1: Alors systématiquement, moi je signe. Mmh. Je signe euh, quand j'ai un petit ou un grand, euh, je signe systématiquement, je touche si mmh. l'enfant l'accepte, j'explique, je fais vraiment d'emblée tous les canaux d'entrée. Ah oui,
0: directement, d'accord. Mmh.
1: Directement, et je vois euh, vers lequel l'enfant va s'orienter. Après, si je dois mettre en place des signes, je les explicite aux parents, parce que euh, beaucoup de parents ont encore des réticences et ne connaissent pas bien le fonctionnement des signes et se demandent toujours euh, ce qu'il en est. Mmh. Mais effectivement, je les explicite toujours aux parents mmh. en disant que c'est un moyen augmentatif et que par oui. ce biais-là, au même titre qu'ils font des petites… Euh, spontanément, quand mmh. le bébé est sur la table allongée, ils font des signes pour faire des comptines, oui. et bien voilà, nous on continue et c'est vraiment ça. Et mon but premier n'est absolument pas de les faire entrer dans les signes exclusivement mais euh, de' leur, de les aider justement par le signe à mm -hmm. communiquer au début le oui. langage venant normalement après et, oui, et si le vrai. langage ne vient pas le langage ne viendra pas mm -hmm. mais ne pas pouvoir donner à l'enfant ou à la personne un moyen de communication c'est ce que j'ai toujours aux parents je dis euh, si votre enfant il, il a des choses à nous dire mm -hmm. il a des besoins à nous exprimer et euh, et puis s'il le signe pendant tout un temps il le signe s'il le dit il le dit bien mm -hmm. évidemment mon but premier c'est le langage, mmh. mais euh, voilà, on va déjà réinstaurer un petit peu toute cette, euh, toute cette, cette communication. communication.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que pour avoir été formée aussi, pour avoir suivi des formations de Macaton, euh, de Dialogoris, euh, quand j'évoque les, les signes, ou baby-signes même, euh, quand j'évoque les signes aux parents, alors ça a dû t'arriver très certainement, comme c'est arrivé euh, certainement à la plupart des, euh, des orthophonistes qui ont été formés aussi euh, euh, en baby sign et c'est que des parents vont dire « mais en utilisant les signes, est-ce que l'enfant, mon enfant, ne va pas euh, passer son temps, sa vie à faire les signes plutôt que de parler Est-ce que les signes ne vont pas remplacer l'émergence des mots en fait ?» En gros, ça veut, ça veut dire ça.
1: C'est la réaction première, Premier. et je pense la réaction légitime tout de tout parent inquiet mm -hmm. de ne pas avoir, de partir son enfant dans le langage. Mm -hmm. Effective, c'est la réaction première. À ce propos, j'ai une petite anecdote. Ah bah oui, vas-y, euh, avec plaisir <rire> Petite anecdote d'Edouard. donc Edouard, euh, petit porteur de trisomie 21, euh, deux ans et demi, trois ans, donc euh, je le vois et euh, on met en on place des signes, donc les signes de base au début, hein, les signes de socialisation, bonjour, au revoir, merci, encore, des choses comme ça ci Et euh, Edouard venait toujours avec sa maman et un oui. jour il est accompagné de son papa et le papa était Très contrarié. Mmh. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, ah, bah, Edouard, il ne signe plus. Ah, il ne signe plus. Ah, avec les difficultés pratiques qu'un trisomique, on est bien d'accord. Hein, mais il ne signe plus. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, ben bah, oui, il ne signe plus, merci. Bon. Ah. Qu'à cela me tienne, j'entends la, la, je la, la requête du papa. Et euh, je mets euh, Edouard en situation de devoir me dire merci. Je lui propose, je ne sais plus exactement, je lui propose quelque chose. Et voilà, Edouard qui fait « et si Et je trouvais ça tellement drôle. Et là, là, je me suis dit, là, je sais pourquoi je fais ce boulot. Parce oui. que j'ai dit au papa, je dis, vous avez… Une... Et là, le papa me dit, vous avez vu, il n'a pas signé. Hein. <rire> je dis, monsieur, avez... j'ai vu, il n'a pas signé. Est-ce que vous, vous avez entendu oui il a dit mmh. et là le papa a éclaté ensemble
0: et là j'ai dit j'ai fait mon travail et oui c'est ce que j'allais te dire c'est qu'il euh, doit y avoir beaucoup d'émotions dans ces prises en charge dans ces rééducations où, où euh, le langage émerge la communication peut s'installer et euh, très certainement que ça doit très souvent arrivé comme plein de, de, dans plein d'autres domaines, bien sûr, en orthophonie, on est, on est aux prises avec les, sens, les, les sentiments, les émotions, le, avec l'humain, tout simplement, euh, encore plus dans le, dans le handicap, qu'est-ce que tu en penses, toi, Aude Les que... larmes,
1: il y en a de part et d'autre, <rire> <Oui, je me rire> de la part <rire> des patients, de la part des parents, de la part de l'orthophonie, oui. <rire> il y en a, il y en a, et euh, régulièrement, avec les parents avec lesquels il y a vraiment un gros, gros feeling, je dis... Ça vaut de l'or, c'est mmh. de l'or en barre ce qu'on vient de vivre là. Quoi, en mmh. fait. Et effectivement, c'était tout petit moment peut-être, hein, mais c'est une telle victoire à la mmh. fois pour l'enfant, pour le parent, pour moi, pour notre travail en triangulation, pour notre, euh, notre alliance thérapeutique, que mmh. vraiment euh, pour moi, ça, ça vaut de l'or et c'est de l'or en barre et peut-être encore plus dans le handicap parce que justement euh, on n'est pas dans le misérabilisme mais mmh. on est un peu plus sensibilisé justement parce que ces enfants-là ils sont vraiment en grande difficulté mmh. déjà à la base en fait.
0: Oui, tout à fait et tu me permets en plus en, en évoquant des anecdotes comme ça de, de, de patients qui te donnent qui te reboostent de l'or en barre euh, j'allais euh, justement faire la transition vers des anecdotes de prise en charge ou même des suivis qui te permettent de te dire quelques semaines, quelques mois, quelques années après « Ah ben là, je me suis sentie vraiment à ma place en tant qu'orthophoniste. J'ai senti que j'avais apporté quelque chose à cette famille ou qu'on avait vraiment créé quelque chose. » Et ça te rebooste quand tu y repenses. Est-ce que tu as comme ça des, des anecdotes, d'autres anecdotes à nous évoquer euh, autres que le cas d'Edouard
1: Alors, ben, je dirais heureusement pour moi, dans ma satisfaction, je dirais presque tous les suivis, mmh. effectivement. Mmh. Ça, moi, tous les suivis, je me dis, quand j'y repense, alors ce sont des suivis qui, qui sont partis sur euh, de longues durées. Mmh. Hein, on est bien d'accord, mmh. et du coup, euh, c'est ça, toute, euh, toute l'humilité de l'orthophoniste dans ces cas-là, c'est savoir reprendre un tout petit chouïa de progrès comme étant une victoire énorme. Voilà, parce, que, parce que dans le monde du handicap, on pas, ne passe pas du blanc au noir, mmh. c'est, euh, voilà, <rire> il y a tout, tout ça, et puis on, on dit, je dis souvent aussi aux parents, on ne va pas euh, de la cave au grenier en un seul pas, on y va, on s'accompagne, et, et c'est petit à petit, ça c'est vraiment très important. Alors, euh, un suivi, alors un suivi, ben, je dirais, ça un peu du, ah non, c'est dans le handicap aussi, c'est un suivi d'un enfant sourd, en fait, hein, un, petit, un petit sourd que j'ai suivi, euh, donc là, avec mon expérience, je l'ai suivi 18 ans, j'ai eu cet enfant euh, sourd, il avait 9 mois. Il venait d'être dépisté sourd, il venait d'être appareillé. Donc là, on a commencé tout le début du suivi avec l'apprentissage des prothèses et tout ça. Les deux parents étant sourds, euh, l'enjeu était vraiment, euh, vraiment énorme pour cet enfant. Et puis, il y a eu un accompagnement sur toutes ces, toutes ces années, donc le, le dé, démarrage du langage. C'est ça qui est très, très drôle, c'est que quand il s'est mis à parler, j'entendais mes intonations. – Ah oui, ah oui c'est fou Et et en fait, ben, il n'entendait pas ses parents qui ne lui parlaient pas, mmh. en fait, le hein, tout mmh. sourd. Et donc, du coup, j'entendais, je me disais, ah mais oui, il dit comme moi, là, <rire> mes formulations, enfin, c'était très, très drôle. Euh, donc, tout l'apprentissage, l'accompagnement, la rentrée à l'école, l'accompagnement. Pour cet enfant, je me suis formée au LPC. Donc, c'est vraiment tout un travail qui a été vraiment très, 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 très long. Et euh, voilà, maintenant, ben, il, a, il a 21 ans et euh, il vient de passer sa deuxième année de prépa veto Donc, wow. euh, bon, mm -hmm. je me dis qu'on a quand même une belle… Euh, voilà. Alors, à la base, c'est sûr qu'il était déjà très, très, très performant. Mm -hmm. Mais euh, je pense que l'accompagnement, euh, c'était au début cinq fois par semaine, hein, au, tout, wow. au tout début, de parce que les parents étaient sourds. Mm -hmm. Voilà. Et après, euh, on est passé à trois fois par semaine, puis deux fois par semaine. Mm -hmm. Et donc, avec lui, j'ai une toute petite anecdote. En fait, je… On avait mis en place un, un micro HF à l'école, donc il était en grande fiction, et euh, donc je l'accompagnais euh, au sein de l'école. Et puis à un moment, il y a eu la récréation et il est venu me voir en disant "Va demander à Bruno, son instit, va demander à Bruno de couper le micro parce que Bruno était parti aux toilettes." <rire> <rire> <Voilà.
0: rire> et là, tu as pu faire le relais aussi.
1: Voilà, je ne suis pas allée aux toilettes des hommes, mais j'ai demandé à ce qu'on aille prévenir Bruno qu'il fallait qu'il qu coupe le micro. <rire> voilà, des choses comme mmh. celle-ci. Dans un tout autre domaine, euh, ça a été la mise en place avec un enfant, un jeune autiste, euh, la mise en place et l'apprentissage de signes de la LSF mmh. à son chien, chien guide. En ah, fait, hein, euh, les parents ont fait appel à l'école des chiens guides d'aveugle pour un chien, pour cet enfant, pour essayer de, de le canaliser un petit peu. Toi qui, qui travailles avec ton chien, mmh. tu vois un petit peu quel peut être l'impact. Et euh, ça a été donc effectivement apprendre, je rigole, mais apprendre cinq signes de base au chien, oui. pour que l'enfant qui les connaît puisse signer avec lui, puisse communiquer. Mmh. Et ça a été le jour de la remise du chien. Donc, cette, la remise du chien a eu lieu au cabinet avec les, les caméras de SR3 et tout ça, tellement c'était... Euh, et là, je me dis, ça, c'est vraiment... Mmh. c'est Quelque part, ça déborde un petit peu le champ de l'orthophonie que l'on a euh, initialement dans oui. nos têtes.
0: Mmh.
1: Et en fait, pour moi, c'est mon mon ADN
0: d'orthophonie. Ah oui oui tout à fait et puis c'est tellement enrichissant on, on dépasse l'orthophonie classique euh, et en même temps euh, je pense que dans tous les domaines on peut euh, un peu sortir de, de l'orthophonie classique de toute façon euh, ce podcast il est fait aussi pour découvrir, surtout fait pour découvrir euh, que l'orthophonie c'est pas que du zozotement, c'est pas que des troubles articulatoires, c'est pas que des ce ne sont pas que des troubles euh, de, du langage écrit ou du langage oral euh, on a vraiment une palette de, de domaines, une multitude de, 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 de prises en charge de rééducation et de, de pathologies pour lesquelles on peut aider le patient. Et c'est ça qui en, fait, qui en fait la richesse, en effet.
1: Tout à fait, et je pense qu'il faut vraiment, euh, on apprend à se connaître en travaillant comme ça, et en même temps, il faut se connaître pour travailler comme ça, parce qu'on ne peut travailler dans, dans des domaines bien, bien spécifiques qu'avec euh, qu ces tripes, en fait. Mm -hmm. euh, je faisais part d'une une, une collègue, en fait, formatrice en bégaiement, mm -hmm. qui, je lui disais, dit, mais comment tu fais avec tous tes patients bègues Parce que moi, personnellement, c'est ma limite. Moi, les bégaiements, mm -hmm. je, ne, je ne sais pas. Et euh, elle me disait… Donc, je lui ai dit, mais comment tu fais avec tous tes patients bègues Et elle m'a répondu, mais comment tu fais avec tous tes patients avec handicap
0: mmh. C'est ça, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais quand on, on est bien dans, dans, dans ses domaines préférés, voilà, parce que euh, loin de nous l'idée de, de dire qu'on est spécialisé, euh, euh, mais euh, force est de constater que dans nos prises en charge, euh, si on est plus à l'aise dans un domaine, on va peut-être avoir plus de, de rééducation dans ce domaine-là. Euh, même si on, on accueille, on essaie d'accueillir tout type de, de domaines au sein de nos cabinets en libéral. Euh, et c'est vrai que tant qu'on on, on se sent bien là-dedans on, on se rend même pas compte qu'on a tendance à avoir plus de, 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 de cas dans ce domaine justement mm -mm. c'est ça c'est ça
1: mais euh, effectivement il faut être intuitif quand on travaille dans des domaines comme cela et euh, il, on est très intuitif et à des moments je, je me dis oh, mais comment est ce que j'ai fait pour penser à ça pour mettre en place ça oui. alors qu'en fait je l'ai fait spontanément et naturellement dans mon travail. Mmh. Et si on travaille dans un domaine qui, que l'on maîtrise moins, que l'on aime moins, euh, moi personnellement je suis beaucoup moins créative et du coup mmh. je ne peux pas faire euh, passer tout ce que j'ai vraiment envie de faire passer.
0: Oui tout à fait. Et puis je pense qu'il y aurait très vite de l'ennui et euh, l'impression que, euh, que l'on va au travail et qu'on subit sa journée. Alors que c'est davantage euh, pour te connaître du coup personnellement, euh, j'ai l'impression que c'est, et je le sais, que c'est euh, plutôt tu vis ta journée avec, euh, avec tout ce que ça comporte et la plupart des orthophonistes fonctionnent comme ça, c'est qu'on on a des hauts et des bas parce qu'on accompagne vraiment les, les patients et euh, c'est pas juste je donne un exercice à faire, le patient le fait et le soir je rentre chez moi et, et c'est tout. C'est euh, vraiment un, un partage justement très, très enrichissant et, et beaucoup d'émotions souvent
1: beaucoup d'émotions et un partage qui va quelquefois être vraiment et souvent plus loin que le simple partage professionnel en fait mmh. effectivement mais moi je vole quand je vais travailler le matin mmh. je, je ma journée va être difficile parce que je sais que quelquefois c'est mais j'y vais euh, j'y vais mais je vole tellement je suis contente d'aller mmh. euh, d'aller faire ce que j'ai à faire quoi c'est mmh. vraiment et c'est mais je ne prends pas comme étant euh, un fardeau et une mmh. charge en disant je dois aller le faire, je dois faire ce que j'ai à faire. Non, je le fais parce que j'y crois profondément.
0: Oui, alors c'est très bien aussi que tu évoques euh, le fait que ça peut parfois outrepasser ou euh, dépasser la sphère professionnelle. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un écueil euh, par rapport à, au fait qu'on est tellement investi dans les rééducations que finalement, on se laisse parfois miner par des situations qui sont dramatiques ou alors qui nous ont coûté tellement d'énergie, on s'est senti phagocyté. Euh, Qu'est-ce qui t'aide comme ça à observer une sorte de... Euh, et effectuer une sorte de distanciation parfois qui est nécessaire pour que tu, tu, tu restes pleine d'énergie et, et, euh, et que tu arrives à faire quand même la part des choses entre euh, ton métier et ta vie personnelle
1: alors, je relativise beaucoup euh, sur le coup euh, des choses comme celle ci Effectivement, on en vit euh, très très fréquemment, et euh, sur le coup, ça m'atteint. Et après, je me dis bon, j'essaie d'y réfléchir en me disant peut-être que voilà, c'est à l'instant T, il s'est passé ça. Mm -hmm. Comment est-ce que j'ai réagi J'essaie de repenser à ça. Et après, je, je relativise beaucoup, je prends beaucoup de recul. Mm -hmm. Mais sinon, euh, tu, tu évoquais en, en introduction le fait qu'on se connaisse notamment par le groupe de supervision, et ça, ça aide énormément en fait parce que on échange. Euh, par mmh. rapport à, sans, sans non plus trop dévoiler, mmh. on échange sur des difficultés qu'on a rencontrées, dans mmh. des suivis, sur un, un matériel, euh, voilà. Et ça, c'est énorme, parce mmh. qu'en fait, on se rend compte que, ben on est dans nos cabinets, mais on n'est pas toutes seules et, euh, et le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui font qui font partie du même corps de métier, mmh. même s'ils font pas du tout les mêmes types de rééducation, oui. euh, on est vraiment en train de de, de s'enrichir mutuellement. Mmh. Et ça, ça permet quelque part aussi de ben, on y va et on dépose son sac quoi. Oui, et on le vide oui, et euh, fait. ça ça fait du bien
0: et c'est vraiment <rire> bénéfique en effet et salutaire parce que euh, on se rend compte donc petit clin d'œil euh, aux autres collègues euh, de ce groupe de supervision parce que euh, ça fait maintenant de très nombreuses années en fait finalement je pense que ça remonte à plus de 18 ans
1: oui. C'est ça, c'est oui. ça, vu que j'étais enceinte de mon aîné.
0: <rire> Et <rire> à chaque fois, euh, on... soit on apprend quelque chose, ou euh, les échanges nous ont permis euh, de, de, de. Voilà, de de dédramatiser une situation ou d'alléger euh, euh, une situation problématique ou un ressenti ou d'avoir pu partager. Et même ce qui est fou, euh, on en avait déjà parlé au D'Ensemble, c'est que quand on évoque par exemple un cas qui nous pose problème sans bien sûr entrer dans les détails euh, qui permettent d'identifier le, le patient, mais vraiment le, le profil et puis les, les différentes euh, problématiques. Le simple fait d'évoquer ce cas qui nous posait avant d'arriver à, euh, à cette réunion euh, problème, le simple fait de l'évoquer, eh bien on a déjà des, euh, des sortes de, de lumières, des insights, des pistes qui surviennent même avant que les autres aient pris la parole. C'est ça qui est fou Absolument. Mais c'est ça qui est fou, mais ça, ça
1: fait partie de la, de la communication en elle-même, je mmh. pense. Effectivement, on, avec tout à chacun, avec son mari, avec ses enfants, avec les gens dans la rue, euh, on a, nous, nos, nos problématiques, nos choses à dire, euh, nos, nos, nos envies, nos idées. Euh, et euh, le fait d'en parler, effectivement, ça, ça, ça ouvre mmh. tous les possibles et ça nous permet de rester aussi ouverts à tout ce pour pouvoir accueillir tout ce qui mmh. va arriver, en fait. Mmh. Et ça soulage énormément de. Même si on n'a pas une réponse oui. hyper précise oui. avec euh, un contact, avec quoi que ce soit, mmh. on en a pas arrivé. Oui. Et, et ça nous ça, ça éclaircit permet.
0: énormément. Tout à fait. Pour moi, et ça, ça c'est précieux. Oui, et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, on arrive. C'est peut-être un élément, tu vois, de de réponse à ma question, c'est que ça permet aussi pour euh, toutes les personnes qui font partie de ce groupe et qui ne sont pas euh, dans le domaine du handicap, ben oui, de euh, pouvoir prendre de la distance par rapport à, à des, euh, des rééducations qui euh, parfois stagnent un peu ou qui nous posent questions et on peut au moins euh, euh, s'observer de l'extérieur.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est un lieu où on peut vraiment aller euh, déposer.
0: Mmh, très bien, super. Quel serait selon toi, Aude, ton super pouvoir en tant qu'orthophoniste, ton talent, euh, ce qui fait euh, que dans ta pratique orthophonique, euh, orthophonique, tu te dises ah bah là je sens que c'est quelque chose euh, euh, qui qui m'anime, euh, j'ai cette petite euh, pas baguette magique mais ce super pouvoir qui fait que je me sens euh, euh, à La fois utile euh, et en même temps euh, bien à ma place parce que t as, t as, tu l'as déjà évoqué par rapport aux domaines dans lesquels tu te sens vraiment bien, ton, ton envie de euh, et ton besoin qui remonte à l'enfance de d'aider les autres. Est-ce que tu penses à comme ça un super pouvoir qui ferait partie euh, à la fois de, de ta pratique mais aussi de la de, de ton métier d'orthophoniste en fait
1: Là, tout de suite, spontanément, j'ai envie de te répondre, Lucie, en disant c'est euh, j'accueille. Mmh. J'accueille la personne qui arrive avec sa problématique, avec ses difficultés, avec ses potentialités, mmh. et euh, je vais le prendre, prendre cette personne là où elle est. Et je, mon idée est vraiment de l'emmener, mais je ne, me, je ne me pose pas, je pense, en étant la personne qui va pouvoir, euh, qui, qui peut tout faire pour cette personne-là. Mmh. Je suis une personne, voilà. C'est arrivé, on se croise, nos chemins se croisent, c'est que j'ai quelque chose à faire avec cette personne-là. Je l'accueille avec surtout ses potentialités et c'est dans les potentialités de chaque, chacune, chacun de mes patients que je vais essayer d'aller euh, creuser pour pouvoir les enrichir. Ça, pour moi, c'est euh, accueillir la personne telle qu'elle est avec notre idée presque quelquefois utopique et énorme de dire « il faut que je l'amène là » peu importe le chemin, mmh. mais euh, l'accueillir et euh, se mettre euh, à son niveau, même physiquement, ça peut être euh, bah, se mettre euh, à genoux à côté, allongé parce que c'est un enfant qui reste allongé, enfin, peu importe, mais on accueille et lui, lui proposer et le pro proposer aux parents de dire, je vais vous aider, mmh. mais en même temps dire, pour ça, il va falloir que tu m'aides et pour ça, moi, je me mets à ton niveau mmh. et on y va ensemble. Pour moi, ça c'est notre, c'est le pouvoir. Euh, ça, d'après vie après perso, c'est euh, ben, je travaille avec mes tripes. Oui. Ça, euh...
0: On l'aura entendu et compris. Hein. Et c'est ça qui est chouette, c'est que euh, euh, c'est bien de rappeler en effet que en se mettant au niveau de l'enfant, on n'est pas avec notre niveau d'exigence à nous en tant qu'adulte orthophoniste, euh, et en plein de bagages théoriques, d'accord Mais on a de beau proposer... Voilà, de connaissances. On a beau proposer tout ce qu'on veut, si euh, on ne se met pas à son niveau, euh, au niveau du patient, et eh bien, on passera certainement à côté de quelque chose, parce qu'on restera avec, euh, avec nos exigences, quelque part.
1: Et euh, l'anecdote que j'évoquais au début de notre entretien, avec ce petit patient, la maman qui m'a fait re remarquer que pendant six mois, j'avais fait des bulles, euh, avec euh, X années de recul, je me dis, ben oui, en fait, je me suis mise à son niveau. Et il avait envie de faire des bulles à ce moment-là. Et ça a duré six mois, ça lui a pris six mois pour qu'il puisse passer à autre chose. Mm -hmm. Mais moi, j'étais là pendant ces six mois, effectivement. Mm -hmm. Au même titre qu'une maman me dit, euh, avec son enfant euh, trisomique avec laquelle je faisais son, le bilan, elle me dit, je me souviens très, très bien, il y a huit ans, au début du suivi, vous avez au moment du bilan, vous vous êtes retrouvée avec ma fille en dessous de votre bureau mmh. et j'ai compté 17 fois, 17 fois, parce que l'enfant demandait encore, 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 vous avez chanté la cantine mon petit lapin, c'est mmh. sauvé dans le jardin. Et euh, quand les parents me racontent ça, je dis waouh, effectivement, oui, c'est que, mmh. si j'ai si tenu, c'est que, que l'enfant, de toute façon, on est là et que l'enfant en a encore besoin. Mmh. L'enfant va toujours nous signaler oui. Soit ça va bien et du coup ça va, on continue, soit euh, il n'est pas bien et là l'enfant se, se désorganise, se déstabilise et là c'est à nous de repartir et de revenir là où il est. Oui,
0: oui. De, de, de le rejoindre dans ce qu'il euh, sait faire, dans ce qu'il peut proposer en fait pour ensuite euh, l'aider à aller vers autre chose, c'est ça en fait en gros
1: Absolument, absolument. Je ne lui demande pas de venir se mettre à mon niveau, mm -hmm. je me mets à son niveau pour pouvoir l'accompagner et l'emmener par la main.
0: C'est ça. C'est super. Bah tu vois, c'est une belle, une belle conclusion à cet échange. Euh, merci. C'est oui, un
1: plaisir de, de
0: partager ça. <rire> Et comme à chacun des, dans chacun des épisodes en fait euh, qui ont été, euh, qui ont été enregistrés jusqu'à présent, en fait on pourra en parler pendant des heures. Euh, c'est vrai. Là, tout de suite, voilà, on vient d'en parler et après,
1: on va raccrocher. Je vais me dire, ah, j'ai oublié de parler de ça et j'ai pas <rire> dit ça et j'ai pas dit ça. Effectivement, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça aussi, c'est le signe qu'on euh, est orthophoniste et mmh. on l'est avec toi comme moi et comme d'autres que l'on connaît beaucoup. Euh, on l'est avec nos tripes et avec nos âmes d'orthophoniste, mmh. en fait. C'est euh, notre travail, certes, mais c'est aussi notre... Euh, notre personnalité, c'est
0: nous. Mmh. Et je pense qu'en effet, c'est partagé par de très nombreux orthophonistes. Le fait de, de vivre entièrement son, son métier, il y a une grosse part de, de nous que qu'on qu dévoile quand même quand on, on, on accompagne le patient. Enfin, c'est c'est un métier qui est très riche et qui il serait trop dommage. De, de le réduire et de le limiter euh, aux quelques domaines que je cite dans l'introduction par exemple l'idée de ce podcast. C'est
1: pour ça que c'est très intéressant ton idée de, ton idée de podcast, en fait, parce qu'effectivement, il faut faire connaître que l'orthophonie n'est pas réduite mmh. à, effectivement, le langage oral, le langage écrit, point. Il y a énormément de domaines et chacune a ses compétences et euh, chacune, chacun des orthophonistes a ses compétences et ses, ses potentialités. Mmh. Et euh, vraiment, il faut, euh, il faut pouvoir le faire connaître parce que ça nous arrive encore trop souvent d'entendre dans la rue ah bon ben, Il va chez l'orthophoniste, mais pourtant il parle bien. Oui, tout ben, à fait. Mais oui. Il y a d'autres choses aussi qui... Voilà. Oui. Le langage, la communication, la relation, c'est pas que ça. Quoi. Tout
0: à fait. Et ça me fait penser au aux personnes, aux patients que, que j'accueille en cabinet, donc euh, j'ai les trois quarts de ma patientèle qui est adulte, et très souvent, les personnes me disent « mais je ne savais pas du tout qu'en orthophonie, vous faisiez ça euh, ». On n'en a jamais parlé, je ne le savais pas. Alors j'ai toujours tendance à dire « peut-être que nous, on n'en parle pas suffisamment non plus ». Peut-être qu'on euh, ne peut pas juste en vouloir aux, aux personnes de, de cata cataloguer quelque part euh, l'orthophonie... Euh, euh, à, aux troubles articulatoires et aux troubles de langage écrit, très certainement. Euh, que, et le langage oral, on n'en parle peut-être pas suffisamment, bien que bon, euh, ça, ça bouge. Hein. Vraiment, là, euh, on se s'en rend Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour euh, qu'on parle d'orthophonie et qu'on euh, qu se fasse connaître et reconnaître orthopower. <rire>
1: – Et des actions, comme celles que tu mènes, des actions comme celles que tu mènes là, rien que ça, mmh. ça, ça contribue à faire bouger les choses. Mmh, et il faut ça. effectivement, il faut entre guillemets vulgariser mmh. cette, cette profession et, et, euh, et montrer que c'est une profession richissime et qu'effectivement, euh, si on a autant de domaines euh, de, de, de possibilités de travail, c'est parce qu'il y a autant de richesses dans, dans les humains oui. et que du coup, on, doit, on peut travailler
0: dans chacun de ces domaines-là. Tout à fait. Qui ont trait à la parole, oui, euh, le langage, oui, la communication d'un point de vue plus large. Et donc là, on peut accueillir tous les âges, euh, toutes les, euh, tous les profils. Et euh, on, est, on est bien, bien loin des quelques euh, domaines euh, euh, très souvent euh, évoqué du coup en tout cas merci beaucoup mille merci à toi Aude d'avoir apporté ta pierre à l'édifice pour faire connaître et reconnaître notre cher métier si passionnant donc je t'envoie plein de bisous, merci beaucoup
1: c'est Lucie
0: à bientôt, <rire> bonne continuation merci
1: mille fois Lucie, à bientôt
0: voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu, si c'est le cas